0: Moin Moin Moin, wobei das in Friesland schon gesammelt ist.
1: Hi und herzlich willkommen beim Herz aus Norden Podcast Staffel 4. Jetzt ist Mama dran. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Herz aus Norden Podcast. Der nächste Teil der vierten Staffel, der nächste Teil Gespräch mit Mama und Erzählung von Mama und der zweite Teil jetzt schon im Seuchenmodus. Wir sind alle beide ordentlich angeschlagen und von daher, wenn es heute nochmal hustet und prustet, sei uns und vor allem mir nicht böse, aber mich hat seit zweieinhalb Wochen irgendwie die Rüsselseuche gepackt. Naja, wollen wir mal gucken. Wir starten auf jeden Fall nach dem freche Wörterspiel und dem Üben eines Gespräches, ob dessen, wie man mit einer ernstzunehmend erwachsenen Frau reden kann, wenn man verletzt worden ist und gucken mal, wo die Reise heute hingeht, wenn die Steuerrichtung so ein kleines bisschen Grundschule, so ein kleines bisschen Schlagzeug, so ein kleines bisschen Sportleben ist. Also dann, let's go! So, Mama, erstmal schön, dass wir wieder hier im improvisierten Studio sitzen und dass du dich zum dritten Mal bereit erklärst, den ganzen Spaß hier mitzumachen.
0: Schauen wir mal, mein Junge, guten Morgen. <lacht>
1: Moin. So, pass auf, ähm, ich habe letzte, die letzte Folge nochmal gehört und habe mir natürlich die erste Staffel auch nochmal so ein bisschen zu Gemüte geführt, an der Stelle, an der wir bis jetzt so sind, geht es ja lebenstechnisch für mich in Richtung Schlagzeugspielen. Das erste Hobby meines Lebens taucht auf. Ich glaube, wir waren auch schon so ein bisschen eingetaucht in die, in die Materie Schlagzeug. Was mhm. ich ja damals erzählt habe, meine Eltern fanden einen wunderbaren Herrn Funder. Genau. Das ist mein Anteil an der Story, weil er war auf einmal in meinem Leben da. Mhm. Der Hintergrund dazu ist, es gab eine Mutter, die unterwegs musste genau. und halb Duisburg abgesucht hat nach einem Schlagzeuglehrer, der überhaupt bereit dazu war. Genau. Wie, wie läuft sowas ab, zu sagen, schönen guten Tag, ich habe ein behindertes Kind und dieses behinderte Kind ist bekloppt genug zu denken, es möchte Schlagzeug spielen?
0: Also ich hab, hatte die Hilfe von äh, Frauke, von der... Dozentin, Lehrerin, wie auch immer aus der Niederrheinischen Musikschule, mit der du Glockenspiel gemacht hast. Mhm. Mit ihr habe ich es besprochen. Jan möchte gerne Schlagzeug lernen. Okay. Ähm, ich gebe Ihnen mal zwei, drei Namen und die müssten Sie dann aber ähm, durch Fragen anrufen, wie auch immer. Also kriegte ich eine, eine kleine, beschauliche Liste. Mit vier Namen drauf, alle mehr oder weniger erreichbar im Umfeld, was für mich wichtig war, weil nicht vergessen, ich voll berufstätig. Das heißt, ich war also immer auch auf das Wohlwollen ähm, meines Dienstherrn, Anführungsstrichen, ähm, angewiesen, Der dann sagte, ja, ist in Ordnung, äh, fahrt zur Krankengymnastik, ja, ist in Ordnung, fahrt zur Niederrheinischen Musikstuhle, ja, in Ordnung, wir stellen dich frei für, ich weiß es nicht was, und jetzt kommt eben Schlagzeug dazu. Ich habe vier ähm, Menschen, Schlagzeuglehrer, angesprochen, äh, wie sie sich denn wohl die Chance vorstellen zu denken, ein Kind mit einer linksseitigen Hemiparese lernt Schlagzeug spielen. Der Erste sagte, Hemiparese ähm, habe ich überhaupt noch nie gehört. Was ist das? Das ist eine Halbseitenlähmung. Ja, aber mit Halbseitenlähmung kann man überhaupt gar nicht, Schlagzeug äh, wird mit dem Körper gespielt, die Beine spielen genauso eine Rolle, nicht genauso, aber der Stellenwert ist hoch wie die Arme, ja, also seine Behinderung sitzt vordergründig auf, der, auf dem linken Arm. Also das kann er sich nicht vorstellen, aber er wünscht weiter viel Glück. Lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann landete ich bei Winfried Funder. Winfried Funder war ähm, ja, äh, für mich auch ein großartiger Mensch und ähm, mit viel Verständnis hat er sich äh, das Krankheitsbild angehört und hat Vorschlag gemacht. Sehr gerne, er ist mir willkommen. Ich habe aber überhaupt keine Erfahrung. Ich habe keine Erfahrung, mit einem behinderten Kind ähm, zu lernen. Das müssten wir üben. Und damit sie nicht kostenträchtig unterwegs sind, äh, lade ich sie ein in eine Gruppe von drei weiterspielen Schlagzeugen, nein, völlig, also von drei Jungs, die schon äh, im Schlagzeugunterricht bei ihm waren. Okay, also sind wir nach Düssern gefahren, in so ein altes Schulgebäude. Ähm, wir mussten in den Keller, klar, schon sicher wegen der Akustik auch. Ähm, ich habe dich da reingebracht, ich habe die Tür aufgemacht, ich habe äh, mich hingesetzt. Herr Funder guckte mich so an. Was möchten Sie, Frau Beizer? <lacht> Ja, ich denke, Jan lernt Schlagzeug. Ja, völlig richtig. Aber wie Sie schon selber sagen, Jan möchte Schlagzeug lernen. Okay. Also dann, soll ich denn rausgehen? Ich bitte darum. Okay, also bin ich wieder raus. Mit hängendem Kopf, die Treppen wieder hoch, draußen auf den Schulhof. Drei Viertelstunde, draußen auf dem Schulhof. Drei Viertelstunde. Wie wird das denn werden? Wie werde ich denn dieses Kind wieder kriegen? Wird er weinen? Wird er lachen? Was wird er denn machen? Wie, wie wird das denn sein irgendwo? Drei Viertelstunden können so unglaublich lang sein, Jan, du kannst dir das nicht vorstellen. Auf jeden Fall nach drei Viertelstunden, ich schon wahrscheinlich nach 35 Minuten, bin wieder in den Keller, habe mich vor die Tür gestellt und habe gewartet, bis sie aufgehen. Die Tür geht auf. Du, hochrote Backen. <lacht> Ich zu Herrn Funder und kann ich heute noch gar nichts zu sagen. Frau Weizsäcker. wir machen das jetzt zwei, dreimal und dann äh, müssen wir weitersehen. Haben wir gemacht, Jan, zwei, dreimal. Und dann kam der große Tag. Du hattest Spaß, wie verrückt. Immer wenn wir nach Hause gefahren sind, hast du geredet ohne Punkt und Komma, immer nur Schlagzeug <lacht> ist das Größte, das Beste, das Schönste, das Höchste. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass du ähm, krampfig warst, ganz im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, du bist viel lockerer, wann immer du vom Schlagzeugunterricht kommst, also es war so ein bisschen eine erweiterte Physiotherapiestunde irgendwie, so, so ähm, habe ich das zumindest wahrgenommen.
1: Ja, das, das kommt hin. Also jetzt auch so aus meiner Perspektive ja. von heute zu sagen, das hatte schon ja. eine ganze Menge irgendwie von diesen spielerischen Ansätzen, die die Therese ja auch teilweise genau. so mitgebracht hat, zu denken, ne? man konzentriert sich ja auf andere Sachen. Du bist genau. mit dem Kopf woanders als mit den Armen. Die Arme tun nur das, was der Kopf mitnimmt. Ja. Irgendwie das, das, ist, das ist, glaube ich, eine ganz gute, eine ganz gute Einschätzung.
0: Auf jeden Fall kam dann der große Tag. Herr Funder kam an und sagte, also ich würde das wohl gerne probieren wollen ähm, mit dem Jan, aber ähm, auch als Einzelunterricht. Ähm, aber Jan braucht ein Schlagzeug. Jan braucht ein Schlagzeug? Ja. Jan braucht ein eigenes Schlagzeug, Frau Balzer. Okay. K kriegen Sie das aufgestellt? Du hattest damals ein sehr großes, ein sehr großes Kinderzimmer. Mhm. Habe ich gedacht... Ähm, ja, kriegen wir hin, wenn wir die rechte Ecke so ein bisschen leer räumen, ist in Ordnung, wir sind nach Hause gefahren. Ich habe das mit mir besprochen, Herr Funder würde gerne weiter mit dir Unterricht machen. Du, dich gefreut, ohne Ende, ganz, ganz toll. Wir sind zu Hause, geht, jeder geht zu so seinen Weg. Und am Nachmittag denke ich auf einmal, ähm, wird denn jeder wissen, wenn ich jetzt in so einen Musikladen gehe und sage, guten Tag, mein Kind lernt Schlagzeug spielen, ähm, was brauche ich dafür, wird das jeder wissen? Aber Herr Funder hatte signalisiert, gerne anrufen, wenn es Probleme gibt. Er kann auch gerne mal Empfehlungen aussprechen und, und, und. Oder behilflich sein beim schlagzeug Schlagzeugeinkauf. Also habe ich ihn angerufen. Also wir haben uns das jetzt überlegt und entschieden. Jan soll sehr gerne, weil ich habe das Gefühl, das tut für seine Behinderung viel. Ja, das Gefühl hat er auch. Was muss ich denn alles kaufen? ja. Also Schlagzeug besteht in der Regel aus zum Beispiel einer Hi-Hat. Okay. Haben Sie was zu schreiben, Frau Balzer? <lacht> ja, also ich jetzt einen Zettel. Hi-Hat hatte ich vorher noch niemals gehört. Also, wie der Schnabel gewachsen ist und wie der Kopf es hergibt, geht es in die Hand. Ich würde dir jetzt gerne den Zettel zeigen, auf dem Hi-Hat stand, auf dem Reitbecken stand. Reitbecken hatte in diesem Fall so ein bisschen was mit Hotte-Hü zu tun. Das, also, äh, ja gut, aber... Ja,
1: Reitbecken, ja. Crashbecken, ne, genau die so.
0: Tom-Toms,
1: die Bassdrum genau sind so. ja auch alles Sachen, wenn du da nicht, nicht irgendwie mal Bezug zu hattest. Woher willst du es wissen? Gerade Hi-Hat. H-I-H-A-T. Wer käme da
0: drauf? Richtig. Also so, wir haben es hingekriegt, wir sind äh, in ein Musikgeschäft gegangen, wir sind, wir haben ein Schlagzeug für dich gekauft. Es gibt so Anfängersets irgendwie, das war natürlich das Set der ersten Wahl, weil wir wussten ja auch nicht, was wird denn draus werden. Wird er dabei bleiben beim Schlagzeugspielen oder nicht? Ähm, also haben wir das äh, beschaulich gehalten. Trotzdem sind Schlagzeuge, kosten schon Geld. Das muss man einfach so sagen. Stimmt, also man, ja. ja man, nicht. Man kriegt es nicht geschenkt. Ja, und dann war es ähm, haargenau, von daher passt das vielleicht heute ganz gut, irgendwie so diese Zeit irgendwie. Wir haben dann erstes Schlagzeug in der Adventszeit gekauft. Und dann die Überlegung, wie kommt das Kind jetzt an, dein, an sein Schlagzeug? Okay, ich hatte damals eine Dienstwohnung und unter der Dienstwohnung war das Gemeindehaus, das Gemeindehaus der Kirchengemeinde, in der ich gearbeitet habe. Und also habe ich gedacht, wir machen eben einfach eine Schatzkarte, weil das Schlagzeug hoch in die Wohnung, erste Etage, aber da kommt es eh irgendwann mal hin. Aber äh, an Weihnachten, es soll ja eine Überraschung sein, dann habe ich eine Schatzkarte für dich fertig gemacht und habe dich durchs Haus geleitet einfach. Treppen runter, die erste Treppe, Linksdrehung, die zweite Treppe, Tür aufmachen und, und, und. Wie man so macht, Schatzkarte, äh, du warst aufgeregt, ohne Ende, aber Spannung wie verrückt und dann ähm, durch eine Tür, Tür auf, bumm, Jan steht vor seinem Schlagzeug. Ich weiß gar nicht, also du hast, glaube ich, beide Hände vor, vors Gesicht, du hast dich gefreut, du hast äh, getanzt vor Freude und wolltest sofort auf, äh, an dein Schlagzeug und hinter dein Schlagzeug und setzt dich auf den Stuhl und Bums, bist du mit Stuhl und mit Schlagzeug und allem umgekippt voll lauter hibbelig und voll lauter Aufregung, <lacht> aber es war natürlich ein wunderbares Erlebnis für dich und du hast dich gefreut, wie verrückt. Das war ein sehr schönes Weihnachtsfest.
1: Ja, ich meine, du, du siehst mich ja jetzt noch irgendwie, aber ich kriege heute noch feuchte Augen, wenn ich dran denke, weil das ist einfach... Ähm ja, ich kann das einfach noch total total nachvollziehen. Ja. Es, war, es hat immer super Spaß gemacht und es war immer total... Ne, Ich bin da wirklich super gerne hin ja. und alles toll. Das, das Ding war nur einfach irgendwie, ich habe dann festgestellt so, okay, du brauchst dein eigenes Schlagzeug irgendwie. Und trotz und alledem weißt du ja auch, auch wenn du meine Renitenz hast irgendwie und meinen Sturkopf hast, zu sagen, kriege ich hin, weißt du trotzdem... Ähm, es kann dir keiner garantieren, dass das funktionieren wird irgendwie. Und ich war mir absolut überhaupt gar nicht sicher, irgendwie werde ich ein Schachzeug kriegen. Also selbst mit der Schatzkarte, ich kann das noch abrufen, selbst mit der Schatzkarte war ich noch nicht auf dem Trichter, zu sagen, es gibt ein Schachzeug. Ja. Da wär, äh, Im Traum wäre ich nicht auf die Idee gekommen. Es war einfach so... Ja, das war, das war so ein er Erlebnis der dritten Art. Irgendwie. Ja, das, ja dann musste Geschichte. es
0: aber auch äh, schnell gehen. Also mhm. Schlagzeug musste sehr schnell an seine Bestimmung, das heißt an den Platz, an, den es, äh, an dem es stehen sollte. Und ähm, ja, du musst es auch sofort spielen. An dieser Stelle möchte ich gerne sagen, ich habe ja immer, habe ja erzählt, ich habe draußen gestanden in der Musikschule und es war mir nicht klar, wie wird denn ein Kind mit einer linksseitigen Hemiparese ähm, Lautstärke regeln? <lacht> konntest du nicht. Du konntest keine Lautstärke regeln, weil du konntest nur tun. Ja. Tun ging und auf es warst du stolz, natürlich, aber du konntest dich nicht zurücknehmen. Das heißt, feinmotorisch äh, war da gar nichts irgendwie. Du hast mit dem linken Arm auf... Hilf mir mal, auf, auf die, Snare. Ja, auf die, Snare, ist, die ja. Snare oder auf irgendwas so gehauen, dass ich gedacht habe, lieber Gott, wie wird das in der Wohnung denn werden? Aber es wurde. Aber es wurde eben auch, du bist ja mit Leib und Seele Schlagzeuger gewesen und wenn du wach geworden bist am Morgen äh. um 7 Uhr, dann bist du raus aus dem Bett und hast dich als erstes ans Schlagzeug gesetzt. Ich habe ganz, ganz oft habe ich gehört, was für eine Idee. Wer hatte diese Idee, dieses Kind an ein Schlagzeug zu setzen? Und dann gab es ja auch von Hand mit euch Übungen gemacht. Du hast, ähm, ich weiß nicht, über, über Wochen hast du... Apfelsaft und Birnensaft und Apfelsaft und Birnensaft und Apfelsaft und Birnensaft. Ich mir manchmal im Wohnzimmer die Ohren zugehalten und sage, lieber Gott, lass das endlich vorbei sein. Aber es war nicht vorbei irgendwie, es ist immer ein Stückchen weitergegangen und dann, ja, immer ein Stückchen weiter und ja, und ich habe dich hingefahren ähm, zu, zu, zum Schlagzeugunterricht, ich habe auf dem Schulhof gesessen, ich habe gewartet, ich habe dich so fröhlich, so unglaublich fröhlich aus diesem Unterricht immer wieder aufs Neue ähm, kommen sehen und dann irgendwann warst du mal super, super aufgeregt weil du kamst aus der Sch Musikschule und sagst, ich muss dir gleich mal was vorspielen, Mama. Ja, ganz gerne. Dann sind wir nach Hause gefahren und ich konnte nicht schnell genug fahren, weil du dringend an dein Schlagzeug musstest und dann hast du dich hingesetzt und hast eine Musik angestellt und ich weiß noch, als wenn es gestern gewesen wäre, es waren die Backstreet Boys und dann jetzt muss ich schlucken. <lacht>
1: Ja klar, das ist immer, ein, immer Ach, eben kurz, das ist das, was ich was ich in der ersten Staffel schon erzählt habe. Das allererste Stück, was ich auf dem Schlagzeug als Schlagzeuger begleitet habe, war Backstreet's Back von den Backstreets. Genau. Boys. Das ist halt einfach mal so. Und ich
0: habe das getan, was ich jetzt auch gerade getan habe, ich habe geweint. Ich, hab, ich war so dankbar und so, ähm, so froh, dass es geglückt ist, dass du beide Hände gleichermaßen benutzt hast. Gut, an die Lautstärke wollen wir nicht denken, aber äh, das hat sich ja auch eingespielt und gegeben. Aber dieser Moment, ähm, dich rhythmisch zu hören, das war für mich ähm, so, eine, so, eine, ähm, so ein Schlüsselerlebnis letztendlich auch, weil wir ja immer wieder aufs Neue auch Bedenken haben mussten. Was hat diese Hirnverletzung, was hat das für Auswirkungen, was, ähm, was spielt sich in seinem Kopf ab, wird er jemals Rhythmus können, wird er jemals dies können, das können, jenes können, ja, du konntest und das war wunderbar, das war so ein großes Geschenk, dich da sitzen zu sehen und ähm, du hast äh, auch mich angeguckt und hast so eingefordert, mache ich das gut, ja, du du konntest nichts falsch machen, weil alles was du gemacht hast, war natürlich gut, einfach weil es mit einer großartigen Leistung und äh, mit, mit Disziplin ja auch irgendwo ein Stück weit äh, verbunden war. Also das waren schon ähm, ja, das waren schon tolle Erlebnisse irgendwie. Jede Woche ein Stückchen mehr und jede Woche ein Stückchen äh, weiter. Und dieses ähm, du guckst mich an und forderst ähm, Leistung Bewertung ab irgendwo. Das ist bis zum Schluss geblieben. Du hast in der Musikschule, haben wir zweimal im Jahr so Vorspiel-Nachmittage gehabt oh. irgendwo. Und da hast du äh, mir schon immer im Vorfeld beschrieben, Mama, ich sitze ganz rechts mit dem Schlagzeug, setz dich doch bitte rechts. Und das habe ich auch gemacht. Und äh, wenn es schwierig wurde, hast du mich angeguckt. Und wenn ich dann genickt habe, dann ist es geglückt. Es ist jedes ja. Mal geglückt. Also es war ähm, dann schon so eine Bestätigung deines Tuns. Und das tut man als Mutter natürlich äh, gerne. Also du hast es äh, wunderbar hingekriegt, wunderbar.
1: Jetzt tue, ich, jetzt tue ich was, ähm, das haben, da haben wir noch nie drüber gesprochen. Aber die Frage kommt auch jetzt zum ersten Mal tatsächlich. Okay. Wir haben jetzt diesen, diesen Einstieg ins Schlagzeug. Ja. So. Jetzt haben wir zehn Jahre Unterricht hinter uns gebracht. Es ja. waren zehn volle Jahre, bis Herr Funder damals sagte, pass auf, ich kann dir nicht mal wirklich was beibringen. Da kam der Punkt, an dem ich, dämlicher Idiot, nicht den Schlagzeuglehrer gewechselt habe, sondern gemeint habe wieder, ich müsste loyal dabei bleiben. Ja. Da, an die Stelle kommen wir ja beim Handballspielen nochmal, Loyalität und Dämlichkeit ja. so ein bisschen. <lacht> ähm, ja, ist ja, ist ja so. Wo ich dich noch nie nachgefragt ja. habe, ist, nach zehn Jahren Unterricht kam eine erste kleine Bandgruppierung. Das ging damals schief, weil die Jungs sich um ein Mädchen stritten. Ja. Dann gab es die nächstgrößere Bandgruppierung als ich das erste Mal mit dem Arsch voll Tränen mein Schlagzeug in der Hand aus einem Keller gekommen bin und gesagt habe, hol mich bitte nach Hause. Ja. Hast du jemals meinen Umgang mit dem Schlagzeugspielen verändert erlebt? Oder, weil in meiner eigenen Wahrnehmung, sage ich dir ganz ehrlich, ist mein Schlagzeug immer so das Ding gewesen, der eine Freund, der mich nie betrogen hat. Das ist so meine eigene Wahrnehmung. Hast, mhm. du, da, hast du das so als, als Außenstehender, als Beobachter irgendwie anders wahrgenommen?
0: Ähm. Nein, ähm, habe ich nicht, aber ich habe immer Situationen gehabt, wo, ähm, wo ich gehört habe, also hin, dich hinter verschlossener Tür, du hast ja immer deine Tür zugemacht, wenn du äh, gespielt hast, egal wo du jetzt gespielt hast, aber ähm, wir nehmen jetzt nochmal die elterliche Wohnung, ähm, hinter der Tür ähm, habe ich immer ähm, anhand der Musikstücke, die du begleitet hast, habe ich gewusst, wo du stehst. Also eine ganz, ganz, ganz gefährliche Nummer war immer Maffei. Wenn du Maffei genommen hast und hast äh, Maffei begleitet, dann wusste ich, ähm, wir haben Kummer. Wir haben richtig Kummer. Wenn du Nickelback gespielt hast, dann war immer irgendwie eine spannende Geschichte unterwegs so vielleicht schon mal gucken nach einem Mädchen oder wie auch immer irgendwo also bestimmte Musikrichtungen waren eben auch da so wie wir beim letzten Mal gesagt haben äh, die Hemiparesis Ausdruck deiner Seele so war das Schlagzeugspielen auch eigentlich immer Ausdruck deines seelischen Zustandes irgendwo du hast äh, immer frei gespielt du hast niemals wenn du schlecht drauf warst oder so äh, mehr gekrampft Schlagzeug spielte in dieser Beziehung fast keine Rolle. Du, Da hat ähm, die Behinderung keine Rolle mehr gespielt. Wenn du am Schlagzeug gesessen hast, dann warst du ähm, lockerer. einfach. Du warst lockerer. Aber die Musik, die du begleitet hast, die du dir genommen hast, um deine, deiner Seele Flügel zu geben, einfach, die hatte, ähm, die war anders. Immer anders, so. Ausdruck deiner Seele eben.
1: Ja. Und das deckt sich, das ist sehr, sehr schön formuliert für das, was ich, was ich selber so erlebt habe irgendwie, weil das ist so Schlagzeug, das Medium. Und ich ja. habe auch immer dieses Gefühl gehabt, irgendwie körperlich Nehme ich mich da völlig aus dem Problem raus durch das Tun. Ja. So, aber dann das, was ich damit tue, das, was ich damit ausdrücke, gibt nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, ja dann sch scheitert die, diese erste Schülerband. Von da aus sind wir auf heldenhaft. Heldenhaft hast du ja nun auch noch voll mitbegleitet. Ja. Ihr habt es, ihr habt meinen Anteil ähm, am Studio damals an den Aufnahmen, die ich hier, die wir hier ja auch als, als Opener und als Closer nehmen, irgendwie mit bezahlt ein ganzes Wochenende Studio Wahnsinn irgendwie mit mit ermöglicht da brauchen wir jetzt glaube ich nicht noch extra noch drauf eingehen aber dann kam ja noch mal eine Zeit die noch mal was ganz ganz anderes tat In mach mal
0: eben Pause ja. kommst äh, ja sicher da wieder rein äh, müssen wir nicht bedenken doch müssen wir bedenken Jan also für mich unbedingt wichtig weil diese Zeit wo du durch unterschiedliche Bands gelaufen bist hat Deine Behinderung niemals eine Rolle gespielt. Das darf man, glaube ich, überhaupt nicht vergessen. Du bist angenommen worden von der Band, von der Band, von der Band, von Heldenhaft. Alle haben dich ja eigentlich als nicht behindertes Kind akzeptiert und aufgenommen und letztendlich auch ja gefeiert. Du bist ein guter Schlagzeuger geworden. Das muss man einfach so sagen. Und ich denke, da sollten wir nicht so drüber weggehen irgendwo. Es ist nicht so selbstverständlich, dass jemand mit deiner Behinderung, immerhin, du hattest attestierte 80 Prozent, das ist so viel, mit deiner Behinderung dieses tun darf. Ja. So, das war mir jetzt an der Stelle, da muss ich dich mal einmal. Ja, ja, ich
1: merke auch, weil du redest, merke ich, warum ich da selber drum rumgeschifft bin, weil es diesen Moment halt ja einmal gab. Ne? Ja. Ich sag nur Alex, der türkische Kollege und Co., ne, Krüppelentsorgung. Ja. So, ich ja. muss da jetzt sehr vorsichtig sein, dass ich da nicht in Wüste Beleidigungen ausraste, weil das ist nach wie vor, kriege ich das nicht verknust, aber naja gut, okay, es ist halt so, wer äh, einmal einen Freund betrügt, der betrügt ihn halt auch wieder. Schwarze Schafe gibt es überall. <lacht> ja. Das ist, ja. das ist wohl wahr. Aber dann sind wir aus Heldenhaft raus. Also sogar ne, im Gegensatz zu vielen anderen darf ich tatsächlich an, an meinen CD-Schrank gehen und eine CD da rausnehmen, die offiziell gepresst ist und sagen, guck mal hier, das Schlagzeug da drauf bin ich. Genau. Ich kann meinen Podcast eröffnen mit einer, mit einer Musikspur und sagen, die darf ich voll nehmen, weil es ist mit mein geistiges Eigentum irgendwie und das in einer, in einer vernünftigen Qualität. So, das ist ja nun, das ist schon sicher auch was, worauf ich stolz bin. Dann gab es aber ja noch mal eine andere Zeit. Dann gab es, bevor die lange Coverband-Zeit dann passierte, ja. gab es ja schon mal so eine Vorcoverband. coverband ich, ich glaube, die Musikrichtung schimpfte sich damals selber. Kick-Ass-Country. Okay. So, ne? ich will den Namen jetzt bewusst nicht nehmen, weil... Äh der, namens, der namensgebende Kollege bei einem großen Wirtschaftsunternehmen als Pressesprecher unterwegs ist. Und das Ach so. muss dann, glaube ich, nicht, okay. unbedingt, nicht unbedingt sein. Aber da gab es ja nun auch noch mal eine, eine sehr lustige Nummer, die mal wieder beschreibt, was für eine Verbindung wir haben. Und zwar hatte ich mit der Band drei Auftritte. Auf dem ersten warst du mit Papa damals noch dabei, im Steinbruch in Duisburg. Oh ja, das stimmt. Ja. Ne? das war noch Da ist noch alles ganz gut gelaufen. Irgendwie das war noch eine, eine schöne Nummer irgendwie. Ja. Und dann hatten wir drei Wochen später, hatten wir diesen Auftritt in Ratingen bei einem Bikerfest. Ach, das da ist feierten irgendwie zwei Biker-Gruppierungen, also zwei, zwei äh, wie sagt man, äh, MCs, so, ja. Motorradclubs, jetzt habe ich ihn endlich, ähm, zwei Motorradclubs miteinander, könnte die Namen jetzt noch nennen, ist aber völlig egal. Auf jeden Fall einer von beiden war befreundet mit den Angels. Ja. Das heißt, wir saßen auf der Bühne und es kommen Angels in den Raum rein. Mhm. Ich scheiß mir fürchterlich in die Hose, genau. sitze hinter meinem Schlagzeug und da ist es zum ersten Mal auf einer Bühne passiert, die Hand krampft. Ich merke auf einmal, ja. mir haut die Spastik genau. ins Gebein. Genau. Ich kann nicht mehr Schlagzeug spielen, aber ich muss liefern. Genau. Und diese Truppe war keine Musi Musikertruppe. Das war Selbstbeweihräucherung und dauerhafte Seitenmasturbation eines namensgebenden <lacht> Gitarristen. Ja, es ist ja so. Er ja. hat sich darauf einen runtergeholt, ja. dass er diese Band gegründet hat. Er hatte ja sogar seinen Künstlernamen auf dem auf dem Unterarm tätowiert. So, das muss man ja einfach mal so sagen. Und auf einmal ging gar nichts mehr. Entschuldige, ja. wenn ich das jetzt so sage, aber es ist halt einfach so, ich sitze hinterm Schlagzeug und merke zwischen zwei Songs, ich komme hier nicht weg, ich muss das durchziehen, irgendwie muss ich mich da durchprügeln und kotze mir von jetzt auf gleich hinterm in die, Schlagzeug in die eigenen Stiefel. Genau, das hab ich, das weiß ich noch.
0: Das, das weiß ich noch ganz genau. Und das war auch äh, so ein Auftritt, wo, du, ähm, wo wir lange drüber reden mussten. Da kamst du nach Hause und hast... Äh, bitterlich geweint. Was? Aber mal eben einmal
1: zu Ende zu bringen, eine Viertelstunde, nachdem ich mir auf die Füße kotze ja. und wir sind jetzt nachts um drei, also wir sind irgendwo in Ratingen in irgendeinem Hinterhof schuppen, da tobt der Bär, es ja. ist riesig, mega, miese, miese Stimmung, kriege ich eine SMS von dir, nur mit den Worten werde ich nie vergessen, Junge, mach dir nichts draus, wir reden da morgen drüber. Genau. Haken. Ich habe in dem Moment nur gedacht, ja, habe ich eine Kamera am Arsch
0: oder was ist los hier? Nein, aber das ist, das ist diese Nummer. Das ist diese Nummer, ich habe dich zur Geburtsstunde wach gedacht. Fünf Jahre lang hat mir selber damit ja auch ein Stück weit geschadet. Und wenn du mit dem Schlagzeug unterwegs warst irgendwie, bin ich so unruhig geworden und ich wusste, es gibt so tief in mir drin, so eine, so eine ich kann das gar nicht beschreiben. Da gibt es keine Worte für irgendwie so, ein, so eine Bauchunruhe irgendwie. Also ich kriege dann eine andere Form von, ähm, von Gefühl einfach irgendwo. Kann ich und weiß sofort, Jan, sofort. Also das ist das Erste und da, letztendlich auch das Einzige, was ich denke. Und das war eben so die Situation, dass ich äh, gedacht habe, es ist irgendwas mit ihm. Jetzt ist irgendwas mit ihm. Und dann habe ich dir geschrieben und dann, ähm, ja. Haben wir ja auch hinterher die Zeit genommen und auch gehabt, äh, lange drüber zu reden. Stiefel kriegt man sauber und alles, das war ja alles kein Ding irgendwie. Aber das war schon ähm, ja, das war schon heftig, ne? Das war schon ein heftiges Erlebnis. Was du allerdings nicht verloren hast. Auch durch dieses Erlebnis nicht war die Lust am Schlagzeug spielen. Das hast du ja. niemals verloren. Es hätte ja auch sein können, dass dieses Erlebnis so gravierend gewesen wäre und so einschneidend, dass du ich packe das Schlagzeug nie mehr an. Nein, hast du nicht. Es war dir klar, ich muss weg von dieser Band. Das war klar. Ja. Da haben wir so inhaltlich auch drüber gesprochen. Es muss was Neues her. Aber du hast niemals die Lust verloren.
1: Ja, ja. und dann bin ich ja von da aus äh, zu Prime Primetime zu meiner ersten richtigen Coverband. Ja, so muss man es ja einfach mal so sagen. Genau. Ne? Ich sag nur Durazell Hase. ufta, 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 da, da, ufta. Ach ne? ja. So, viereinhalb bis sieben Stunden am Abend. Ufta, 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 da, da, ufta. Mach Aber das nicht. Ich fand das schön. <lacht> ja. ja, es waren ja auch ganz schöne Sachen. Ich waren,
0: fand auch. Ja. Ihr hattet schöne Auftritte <lacht> auch. Wenn ich mir überlege, da. Am Niederrhein, ins Autohaus und lauter so Sachen. Das waren. Ja, ne, Möbelbusch damals, Der ja, nette
1: Teil da hinten. Das ja,
0: war eine genau. ne, ne richtig schöne Zeit. Und ich meine, ich sehe das natürlich anders, Jan. Aber äh, als Mutter bist du einfach ähm, so, weiß ich nicht, du, ich meine, ich bin ja nun schon so ohnehin eine große Frau, aber äh, wenn ich so ins Möbelhaus Busch, wo möchten Sie denn hin? Ähm, ich bin die Mutter des Schlagzeugers. Und ich habe das immer so gesagt, als wenn ich äh, gesagt hätte. <lacht> Und morgen werde ich gekrönt. <lacht> also ich war schon, auch, war schon auch immer sehr sehr stolz auf dich irgendwie. So.
1: Ja stimmt, aber die Möbelhausgeschichten, war, da waren schon einige coole Sachen bei Genau. Schützenfeste Möbelhäuser. Und ja. Was sind wir nicht bis ins, bis ins wie heißt das da Ich komme jetzt nicht drauf. Es hat sieben Gebirge, ich glaube wohl. Bis dahinter nach Wirges gefahren, da in dieses komische Möbelhaus, wo, wo wir dann hinterher beim dem Gabelstapler die Klamotten über der Empore heben mussten, weil das Möbelhaus ja. gar nicht so in den Hang ja. gebaut war, dass wir mit dem LKW da dran
0: konnten und oh, hör auf, ja. Oder überleg mal diese, diese, ähm Eröffnung des Brunnens in Viersen oder wo war das denn? Am ja, ja, Niederrhein irgendwie. Ja, da irgendwie. Da habt ihr doch so eine, so eine Einweihung für so ein Brunnenfest irgendwo. Ja. Habt ihr gespielt? Ich fand das wirklich toll und wie gesagt, immer niemals vergessen, ich immer äh, unterwegs mit dem Bewusstsein, mein Kind hat eine Behinderung und sitzt trotzdem da und liefert trotzdem ab und macht für Stimmung und keiner äh, nimmt Notiz von seiner Behinderung. Es ist Für alle ist es völlig normal und das macht dich als Mutter stolz.
1: Ja, ja und das habe ich tatsächlich selber irgendwann verloren. Also die Wertschätzung dafür habe ich irgendwann in der Normalität ja. irgendwie verloren und wenn dann noch mal was gekommen ist, was dir so zwischen die zwischen die Hörner gehauen hat irgendwie, dann, dann wird es halt, wird's halt doch nochmal eng. Und von daher haben wir da jetzt noch, noch zwei kleine Geschichten. Zum einen ist Primetime und das Schlagzeugspielen bei Primetime natürlich für einen der heftigsten Einschläge meines Lebens auch. Ähm, zuständig. Zuständig irgendwie, so. Wenn ja. ich damals denke, ich erzähle das jetzt so ein bisschen, so ein bisschen Umschweifen, um das auf den Punkt zu bringen. Ähm, mein Bassist damals war, was war der Günni, 20 Jahre älter als ich, so hummelig würde ja. ich, würd ich denken. Und ähm, wir, haben uns, wir haben uns super gut verstanden. So, das war so mein, mein Standpunkt. Wir konnten uns streiten wie die Kesselflicker, wir konnten uns aber auch ganz, ganz doll lieb haben. Und dann sind wir irgendwann abends mal im Proberaum ein bisschen versackt und haben noch ein Bier zusammengetrunken und haben noch ein bisschen gequatscht und es war im Endeffekt alles gut. War ein Abend von einem, von einem dieser ominösen Blitzermarathons. Marathoni, Marathons, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall, ne? Marathon im Plural. Ähm, und fahren dann auseinander. Ich fahre nach Hause, er fährt nach Hause und offensichtlich haben sie ihn auf dem Weg. Ähm, nach Hause angehalten und haben festgestellt, also, dass er zu viel getrunken hatte und nicht hätte fahren dürfen und ähm, haben ihm dann, also ihm war klar, er würde den Führerschein dadurch verlieren und das war mit dem Lebensentwurf, den er so hatte, mit der Selbstständigkeit und, 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 einfach nicht vereinbar und dann hat er ja, sich dafür entschieden, noch in der Nacht sein Leben zu beenden irgendwie. Und, ähm, Das war schon heftig. Ja wenn du dann mitkriegst, dass du der letzte Mensch gewesen bist, der ihn in den Arm genommen hat.
0: Ja, dann.
1: Und von der Witwe hinterher hörst, irgendwie, du warst sein bester Freund. Mhm. Ähm, das habe ich mit ein paar Monaten wenig Schlagzeugspielen bezahlt, weil das war wirklich so eine Nummer da hat mir monatelang im Proberaum die Spastik, das Schlagzeugspiel zu mies gemacht, weil da konnte ich kaum da konnte ich mit links kaum einen Sticker irgendwie ja, weil ich immer klar. irgendwie nach links geguckt habe und gedacht habe, mein Bassmann fehlt. Ja, ist, klar. Ähm, klar. So. Das sind halt auch Sachen, die mit dem Schlagzeug verbunden sind. Ne? Ausdruck meiner Seele. Genau. Spastik, Ausdruck meiner genau. Seele, das Schlagzeug irgendwie so dazu. Da war auch monatelang, ich habe nichts Fröhliches mehr gehört. Also da war auch. Musikalisch in ja. meinem Leben ganz, 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 ganz dunkel irgendwie. Das und stimmt, ja. Das war schon, das war schon eine heftige Nummer. Ja, und dann kam ja der letzte, der letzte Versuch bis jetzt, mal gucken, es wird ja nochmal einer kommen. Dann kam ja nochmal diese Nummer: auch komm, ich suche mir nochmal eine Band. Und äh, werde auf eine, auf eine Deutschrock-Truppe aufmerksam vom Niederrhein. Die bewarben sich als Deutschrock vom Niederrhein und stellte sich dann raus, die sind gerade in der Vorbereitung dafür, mit Freiwild auf Tour zu gehen, haben gerade das erste Album rausgeschmissen und brauchen einen dringenden Schlagzeuger. Und dann habe ich ja 2017 war das, habe ich, ge hab ich gestern nachgeguckt. Auch jetzt um die Zeit, ne? zwei Wochen ja. vor Weihnachten, ja. glaube ich, im Proberaum gelebt irgendwie. Genau. Ne? Wie hast, ja. wie hast du die Zeit eigentlich mit dir? Ich habe nie drüber gesprochen, weil ich habe in den 14 Tagen wirklich für mich innerlich alles darauf gesetzt, zu sagen, ich will diesen Job, ich will diese ja. sechs deutschlandweiten Konzerte und ich will diese fucking ja. Tour. Ja. Mehr habe ich da
0: nicht mehr gesehen. Jan weiß ich nicht. Ich glaube, das äh, sollte ich vielleicht gar nicht sagen, aber Du fragst mich und du hast auf alle Fragen immer eine ehrliche Antwort gekriegt. Du weißt, dass ich ähm, ja von Haus aus eigentlich eher destruktiv gestrickt bin. so äh, Nicht so der Positivdenker. Und wenn es um mich selber geht, ja immer noch mal destruktiver als mit anderen Leuten. Und als du diese Geschichte angenommen hast, da habe ich erstmal mal ähm, gehofft und gebetet, es möge funktionieren. Ich habe dir von Herzen, von großem, mit allem, was ich bin und habe, habe ich dir gewünscht, es klappt, es wird funktionieren. Und ganz tief in mir drin hatte ich eben dieses Gefühl, was ich habe, wenn ich dich anrufen muss oder dir schreiben muss, es wird nicht klappen. Was tun, wenn es daneben geht? So, ja. so habe ich so. diese Zeit erlebt.
1: So ist es ja schlussendlich auch gekommen. Ja. So ist es ja schlussendlich auch gekommen. Ja. Ich halte bis heute für mich die Fahne da sehr hoch, weil Ansage war, wenn du nächste Woche wiederkommst, möchten wir einen Song von dir sauber haben. Ich habe ihnen das ganze Album in der Woche runtergedübelt. Nicht perfekt, das gebe ich zu, aber so sauber, dass man es hätte problemlos auf eine Bühne ja. bringen können. Und es war ein Gitarrist. Den Problem damit hatte, was war hinterher das Problem, weiß ich heute. Dieser Gitarrist ist befreundet mit besagtem türkischstämmigen Schlagzeuger, um den es okay. in meiner Jugend schon mal gegangen ist. Alles und da egal. war der Pferdefuß. Also ich weiß nicht, was dieser kleingeistige Spack für ein Problem mit mir hat. Fakt ist, er hat mir damals alles weggenommen und tritt bis heute nach. Äh, sprechen wir nicht weiter drüber, aber so ist auf jeden Fall ein langes Schlagzeugerleben und es wird irgendwie weitergehen. Im Moment liegt mein Schlagzeug ja leider Gottes ähm, in einem Proberaum, in Kästen und wartet drauf, mal wieder lieb gehabt zu werden. Ich muss mich irgendwann mal fürchterlich da entschuldigen, aber da gibt es ja den lieben Christoph. Ich weiß großer, dass du es hörst. Von daher danke, danke, danke für dein Asyl für mein Schlagzeug in deinen Räublichkeiten ähm, nach wie vor. Ja, ich hatte vorhin irgendwie mal so angedacht, wir könnten auch noch in Richtung Sport kommen. Ich glaube, da kommen wir heute nicht mehr dran. Ich glaube, wir haben hier gerade eine ganz, ganz Viel runde ich, ja. schlagzeugbasierte ja. Ähm, Geschichte abgegeben. Und genau so, wie wir dann irgendwann, ich glaube, als ich 17 war, Herrn Funder haben gehen lassen müssen. Müssen,
0: müssen leider. So, ja. ne?
1: Weil ich halt nicht nicht gehen wollte, als es besser gewesen ja. wäre zu gehen. es ja. hätte damals, also um das mal einfach so zu sagen, es gab damals so den Entwurf zu sagen, pass auf, vielleicht wäre jetzt nochmal ein Schlagzeuglehrer besser, der ihm beibringt, wie man sich in Band einfügt, zum ja. Beispiel. Und ich in meinem Art und Weise, nein, Herr Funder hat mich so lange begleitet und mein Herr Funder und überhaupt. Und ich lasse ihn doch jetzt nicht alleine und habe überhaupt nicht begriffen, dass das ja für ihn am Ende des Tages auch Beruf war und ist, wobei ich glaube mittlerweile war, und ähm, von daher, ja, es ist, halt, es ist halt einfach so und ich weiß ja nun auch, dass einige der lehrenden Kollegen zuhören irgendwie und es ist halt einfach so, jeder Lehrjob mit EH jetzt, ne nicht mit EE, -E, ähm, ist <lacht> irgendwo darauf ausgerichtet, dass du dafür sorgst, dass dein Schüler, deine Schülerin dich irgendwann nicht mehr braucht. Also eigentlich muss dein Ziel ja von Anfang an, und du als ehemalige Jugendleiterin weißt das ja nun auch, ja. eigentlich bist du ja von Anfang an nur dazu da, darauf zu sorgen, dass du selber überflüssig wirst. Genau, wärst.
0: genau. Aber das ist auch eine Kunst für sich, ne? Also, ich äh, gehöre nicht zu den Leuten, die das können. Das sage ich das dir ganz ehrlich. Das kann ich heute noch
1: nicht besonders. Also, gut
0: loslassen oder. ist so ein Wort, das existiert für mich, aber eben als Wort. Ja. Anwenden kann ich das nur ganz, ganz schlecht.
1: Ja, ja und das ist, das ist irgendwo das Ding. Und so musste ich Herrn Funder irgendwann loslassen. Das Schlagzeug habe ich nie losgelassen. Die Musik haben wir miteinander nie losgelassen. Und genauso ja. lassen wir unsere Geschichten ja auch nicht los. Von daher, liebes Zuhörerlein, um nicht wieder ins Gendern kommen zu müssen, habe ich nämlich keinen Bock drauf. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche nochmal. Dann zwischen den Jahren gibt es noch eine Folge. Dann werden wir wahrscheinlich mal zwei Wochen Pause machen und wintertechnisch Luft holen, bevor es dann Mitte Januar weitergeht. Aber das lasse ich dir dann werbetechnisch auch noch zukommen. Bis hierhin vielen, vielen Dank schon mal für ein langes Jahr bis hierhin und vor allem für dein Interesse an den letzten drei Folgen, die ja nochmal eine ganz andere Couleur haben. Und ich glaube, das sage ich auch im Sinne von Mama vielen Dank. Und damit sind wir jetzt raus. Wir sind nach wie vor Mama und Jan. Tschö. Moin. Feedback und Fragen gehen wie immer an HAN-Schueda coaching oder an Ed herz aus norden edu coaching also dann, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, hi und herzlich willkommen beim Herz aus Norden Podcast. Dein Jan. Ciao.